1: Agilität macht uns besser, produktiver, schneller, günstiger und innovativer. Also, auf geht's. Tja, wenn es denn so einfach wäre. Oft verfliegt die anfängliche Euphorie schon nach wenigen Monaten. Entscheidend für den Erfolg ist ein vom Start weg gut funktionierender Scrum-Prozess. Als Projektleiter oder Projektleiterin steht ihr daher vor der Aufgabe, erst noch einige wichtige Vorkehrungen zu treffen, bevor euch in euer Abenteuer stürzt. Es gilt, die Beteiligten auf das agile Vorgehen vorzubereiten und die Scrum-Abläufe solide zu installieren. Du bist gespannt darauf, wie man die Beteiligten auf das agile Vorgehen vorbereitet und die Scrum-Abläufe solide installiert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 142. Folge meines Projekt Safari podcasts Wie bereits angekündigt, möchte ich euch in den kommenden Sendungen weitere Einblicke in mein neues Buch gewähren. Und natürlich auch Lust darauf machen, es einmal in die Hand zu nehmen und zu lesen. Wie schon im ersten Band meiner Projektsafari widme ich jede Etappe des Buches einem Abenteurer. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich zunächst gerne den Abenteurer vorstellen, der uns auf der dritten von insgesamt sieben Etappen meiner neuen Projektsafari begleiten wird. Es handelt sich um König Artus. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich darauf eingehen, wie man letzte Vorbereitungen trifft, damit ein Scrum-Projekt erfolgreich anläuft. Am Ende der Sendung gibt es dazu noch, wie gewohnt, einige Survival-Tipps. Ist von König Artus die Rede, sehen wir sofort das Bild des jungen, tapferen Königs vor uns, der das Schwert Excalibur aus dem Felsen zieht und damit seinen Anspruch auf den britischen Thron manifestiert. Denn wer das Schwert trägt, ist unbesiegbar. Der Sage nach war Artus 15 Jahre alt, als sein Vater König Uther starb. Als Sohn des Königs hatte er Anspruch auf den Thron. Doch kaum jemand wusste von Artus Existenz, lediglich der Bischof von Canterbury war vom Zauberer Merlin darüber informiert worden. Der Bischof rief die Adelsleute des Landes zusammen, die wegen der ungeklärten Thronfolge bereits beunruhigt waren. Doch an die Botschaft, Arthus sei der Sohn von Uther, wollten sie nicht glauben. Die Versammlung beschloss, das bevorstehende Weihnachtsfest abzuwarten. Bis dahin, so die Hoffnung, würde ein Zeichen Gottes Klarheit schaffen. Als am Weihnachtsmorgen die Menschen zur Messe strömten, staunten sie. In einem Felsblock am Weg steckte ein Schwert. Wer dieses Schwert namens Excalibur aus dem Stein ziehen könne, sei der rechtmäßige König Britanniens, erklärte eine Inschrift am Felsen. Manche Ritter versuchte sich daran. Hm, natürlich vergeblich. Einige Tage später begleitete der junge Artus seinen Bruder Kai als Knappe bei einem Turnier. Der Wettkampf sollte gerade beginnen, da bemerkte Kai, dass er sein Schwert in der Herberge vergessen hatte. Artus sollte das Schwert holen, doch die Herberge war verschlossen. Auf dem Rückweg entdeckte er jenes Schwert im Stein. Ohne um dessen Bedeutung zu wissen, zog er es mühelos aus dem Felsen und brachte es seinem Bruder. Der erkannte das Schwert Excalibur und ließ sofort den Bischof rufen. Noch immer waren die Ritter und Adelsleute skeptisch. Sollte Athos wirklich der rechtmäßige König Britanniens sein? Noch einmal rammte Athos das Schwert in den Stein. Wieder versuchten die Anwesenden, das Schwert herauszuziehen. Natürlich vergebens. Artus entgegen zog es erneut problemlos aus dem Felsen. Daraufhin berief man ihm zum König. In der Folgezeit gelang es König Artus, die Fürsten des Landes zu vereinen und gemeinsam mit ihnen Eindringlinge zurückzuschlagen und den Krieg gegen die Sachsen zu gewinnen. Es folgten zwölf Jahre des Friedens. Seit 1500 Jahren beflügelt der legendäre König die Fantasien von Dichtern, Baden, Schriftstellern, Dramatikern, ja, zuletzt auch Drehbuchautoren und Regisseuren. So ist es kein Wunder, dass die Grundzüge der Artus-Legende noch immer den meisten Menschen bekannt sind. Im Zentrum der Legende stehen König Artus, ein gerechter Herrscher und Anführer, und seine Ritter der Tafelrunde. Sie müssen zahlreiche Prüfungen bestehen. Fremde Ritter fordern sie heraus und stellen ihre Waffenkunst auf die Probe. Etwa wenn Gawain gegen den grünen Ritter kämpft. Die Athos-Ritter ziehen durch unheimliche Gebiete wie das öde Land oder das Tal ohne Wiederkehr, durchstreifen die magischen Wälder von Proseliande und begegnen gefährlichen und mysteriösen Tieren wie dem bellenden Tier, einem Drachen, oder einem weißen Hirsch.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Projektteams schlagkräftig aufstellen. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Wir wollen agil werden. Agilität macht uns besser, produktiver, schneller, günstiger und innovativer. Ja, so habe ich es am Anfang gesagt. Und klar, wenn es denn so einfach wäre. Bei den meisten verfliegt die anfängliche Euphorie schon nach wenigen Monaten. Wie etwa ein Versicherungsunternehmen schmerzlich erfahren musste, das kurzerhand beschlossen hatte, seine Marktapplikationen nunmehr agil zu entwickeln. Einem hochmotivierten Start folgte schließlich die Ernüchterung. Den Teams fiel es nämlich zunehmend schwer, die anfänglich hohe Taktung der Sprints beizubehalten. Gleichzeitig häufte sich die Kritik der Anwender, weil die Software die Erwartungen nicht ausreichend erfüllte. Was war geschehen? Offensichtlich hatte man dort geglaubt, man könne Agilität einfach so proklamieren und mit dem Projekt starten. Man übersah, dass eine agile Transformation eine gewisse Zeit benötigt und sich am Anfang oft ziemlich chaotisch gestaltet, dass sich in der Anfangsphase Probleme offenbaren, die es zu lösen gilt, damit Scrum überhaupt funktionieren kann. Eines dieser Probleme waren die plötzlich aufkommenden Befürchtungen des IT-Leiters. Erst hatte er Agilität propagiert, doch dann trieb ihm die Vorstellung eines mehr oder weniger ungewissen Projektergebnisses den Angstschweiß auf die Stirn. Im Widerspruch zu den Scrum-Prinzipien drängte er darauf, die Projektergebnisse zu spezifizieren und das Vorgehen zu planen. Bei seinem Hang zum Mikromanagement hätte er lieber gleich die Finger von Scrum lassen sollen. Denn ein bisschen agil funktioniert ohnehin nicht. Doch der Misserfolg lag nicht nur am IT-Leiter. Auch die Projektleiter waren unzulänglich vorbereitet. Nachdem man sie kurz geschult und nach einem Multiple-Choice-Test zum Scrum-Master oder Product Owner benannt hatte. Als Folge davon litten die Projekte unter verschiedenen Formen von scrum -Buds. Der Ausdruck geht auf die Formulierung zurück, we use scrum but Wir nutzen Scrum aber. Bezeichnet wird damit der Verzicht auf einzelne Scrum-Elemente. Beispielsweise ließ ein Projektteam zunächst einzelne Daily Scrums ausfallen. Einige Wochen später fanden diese täglichen Meetings gar nicht mehr statt. Die Scrum Bots sind ein Symptom dafür, dass die Projektbeteiligten die Umstellung auf agiles Arbeiten nicht wirklich vollzogen haben. Eine Umstellung, die oft schwer fällt. Bisher hatte man stets sorgfältig geplant und die Dinge gerne bis zum letzten Detail ausdiskutiert, um bloß keine Fehler zu machen. Jetzt wird erwartet, sich immer wieder auf Unbekanntes einzulassen und aus den auftretenden Problemen zu lernen und es danach besser zu machen. Die neue Vorgehensweise ist ungewohnt, widerspricht auch dem klassischen Effizienzdenken. Etwa ausprobieren, daraus lernen, um es anschließend anders zu machen, ist nicht effizient. Es kann aber sehr effektiv sein. Sofern die Sprints klar definiert sind und diszipliniert ablaufen. Entscheidend für den Erfolg ist ein vom Start weg gut funktionierender Scrum-Prozess. Als Projektleiter oder Projektleiterin steht ihr daher vor der Aufgabe, erst noch einige wichtige Vorkehrungen zu treffen. Es gilt, die Beteiligten auf das agile Vorgehen vorzubereiten und die Scrum-Abläufe solide zu installieren. Die Scrum-Methode arbeitet mit drei wichtigen Prozessdokumenten, die sogenannten Artefakten. Gemeint sind damit das Product-Backlog, das Sprint-Backlog und das Increment. Im Scrum-Prozess finden außerdem für gewöhnlich fünf Events statt. Die Sprintplanung, der Daily Scrum, das Sprint-Review, die Retrospektive und der Sprint selbst. Sie wiederholen sich in jedem Sprint und sind notwendig für das Gelingen eines mit Scrum gemanagten Projekts. Wir erinnern uns, das Product-Backlog enthält die projektbezogenen Aufgaben, die das Team erledigen soll. Dem Product-Owner obliegt es, diese Liste zu führen. Er nimmt darin neue Anforderungen auf, erordnet die Anforderungen und priorisiert sie. Da er die Liste kontinuierlich weiterentwickelt, handelt es sich beim Product-Backlog nicht um ein Lastenheft im traditionellen Sinn, sondern um eine dynamische Liste. Vor jedem neuen Projektabschnitt, also vor jedem Sprint, legt der Product Owner fest, welche Anforderungen das Team im bevorstehenden Durchlauf umsetzen muss. Diese Anforderungen müssen klar und unmissverständlich formuliert sein, zum Beispiel in Form einer User-Story. Das war übrigens Thema meiner letzten Sendung, könnt ihr also gerne nochmal nachhören. Für den Projekterfolg ist es entscheidend, das Product Backlog von Anfang an richtig aufzusetzen, was in eurer Verantwortung als Projektleiter oder Projektleiterin liegt. Hier dazu gleich ein paar Survival Tipps. Das Vorbereiten des Product Backlogs vor jedem Sprint ist ein Muss, um den Workflow aufrechtzuerhalten. Redet dem Product Owner ins Gewissen, dass er diese Aufgabe wirklich ernst nimmt. Unterstützt den Product Owner dabei, dass er bei der Ausgestaltung des Backlogs vorausschauend handelt. Er sollte immer zwei bis drei Sprints vorausplanen, um bei unerwarteten Hindernissen handlungsfähig zu sein und gegebenenfalls auch Aufgaben vorziehen zu können. Sorgt für Sichtbarkeit des Product Backlogs, damit es seine Kraft entfalten kann. Druckt es notfalls großformatig aus und hängt es dort auf, wo es jeder einsehen kann, notfalls in der Kaffeeküche oder im Pausenraum. Bindet das ganze Projektteam in den Umgang mit dem Product Backlog ein. Der Product Owner sollte seine Rolle nicht so interpretieren, dass er allein für das Product Backlog verantwortlich ist. Ermutigt das Projektteam, den Wert von User Stories für den Benutzer zu hinterfragen. Wenn der Product Owner den Wert nicht darlegen kann, ist es völlig legitim, einzelne Anforderungen in Frage zu stellen. So, und damit sind wir bei der Sprintplanung. Jetzt geht es also endlich los. Jeder Sprint beginnt mit der Sprintplanung. Sie dient dazu, die nächste Projektetappe, also den nächsten Sprint, zu planen. Die Sprints folgen immer unmittelbar aufeinander, sind normalerweise etwa gleich lang, zwischen einer Woche und vier Wochen. Ein Sprint lässt sich als kleines, zeitlich begrenztes Projekt begreifen, das das Ziel hat, bestimmten Anforderungen aus dem Product-Backlog zu realisieren. Dank der kurzen Dauer sind auch die Risiken überschaubar. Moderiert wird die Sprintplanung meist vom Scrum Master. Er achtet darauf, dass dieses Treffen auch wirklich stattfindet und die gewünschten Ergebnisse bringt. In dem Meeting entscheidet das Team, welche Anforderungen aus dem Product Backlog im bevorstehenden Sprint bearbeitet werden sollen. Dabei gilt es, drei wichtige Fragen zu beantworten. Was ist das Sprintziel? Was kann während dieses Sprints erledigt werden? Und wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt? Die Sprintplanung besteht aus zwei Teilen, für die manche Teams auch zwei Meetings ansetzen. Im ersten Teil legt das Team zusammen mit dem Product Owner das Sprintziel fest, also was im nächsten Sprint erledigt werden soll. Der Product Owner entscheidet, welche Aufgaben aus dem Product Backlog in Angriff genommen werden sollen. Möglicherweise muss er einzelne Backlog-Einträge ebenso wie dessen Akzeptanzkriterien noch etwas genauer erklären. Damit das Projektteam abschätzen kann, welche Aufgaben es in der vorgegebenen Sprintzeit übernehmen kann. Hat man sich über die Aufgabe geeinigt, werden sie im Sprint-Backlog festgehalten. Anschließend verlässt der Product Owner normalerweise die Sprintplanung. Im zweiten Teil der Sprintplanung muss das Wie geklärt werden. Das heißt, die Teammitglieder legen fest, wie sie die Aufgaben angehen wollen. Viele glauben, es sei damit getan, die Backlog-Einträge in einzelne Aufgaben herunterzubrechen und im Team zu verteilen. Da das Blacklock jedoch kein technisches Design beschreibt, ist jetzt noch erst noch der Zeitpunkt gekommen, genau das im Team zu diskutieren. Ziel ist ein Konzept, das klar genug ist, sodass alle mit ihren Aufgaben loslegen können. Auch dazu gleich noch ein paar Survival-Tipps von mir. Achtet darauf, dass der Product Owner zur Sprintplanung einlädt. Teilnehmer sind neben dem Product Owner der Scrum Master sowie das gesamte Team. Gibt es außerdem Stakeholder, die am Fortgang des Projekts interessiert sind, sollte der Product Owner auch Sie einladen. Bittet den Product Owner zu Beginn der Sprintplanung dem Team zu erläutern, welche Bedeutung das Sprintziel für das Produkt hat. Bittet ihn außerdem während des Meetings immer wieder darauf Bezug zu nehmen. Sofern die Backlog-Einträge noch nicht eingeschätzt sind, sollten die Einschätzungen jetzt gemeinsam im Team erfolgen. Hat die Schätzung bereits stattgefunden, bietet die Sprintplanung die Gelegenheit, die Schätzung gemeinsam zu verfeinern. Ermutigt euer Team gegenüber dem Product Owner und anderen Stakeholdern, eine Voraussetzung darüber zu machen, welche Backlog-Einträge es zum Ende des Sprints gemäß der gemeinschaftlich verfassten Definition of Done liefern wird. Sorgt dafür, dass alle Beteiligten ein klares Bild davon erhalten, was im bevorstehenden Sprint erreicht werden soll. Die Qualität des Product Backlogs ist hierfür ausschlaggebend. Kommen wir nun zum Daily Scrum. Der Name ist Programm. Der Daily Scrum ist ein täglich stattfindendes Treffen des Projektteams. Es dauert höchstens 15 Minuten und findet oft im Stehen statt. Deshalb wird es gerne auch Daily Stand-Up Meeting bezeichnet. Vorbilds sind Sportarten wie etwa American Football oder Rugby, bei denen sich das Team vor jedem Spiel zu einem Kreis versammelt und die Köpfe zusammensteckt. So ist das Team während des Spiels gut informiert, miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt. Die gleiche Funktion hat in agilen Projekten der Daily Scrum. Das Projektteam trifft sich zu einer kurzen Teambesprechung, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen, die Arbeit aufeinander abzustimmen und die nächsten Schritte zu planen. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass der Daily Scrum stattfindet und nicht länger als 15 Minuten dauert. Der Scrum Guide beschreibt keinen festen Ablauf für den Daily Scrum. Trotzdem haben sich in der Praxis drei Fragen etabliert, die jedes Teammitglied beantworten sollte. Was habe ich gestern, also seit dem letzten Meeting, erreicht? Was werde ich bis morgen erledigen, damit wir unser Sprintziel erreichen? Und welche Probleme und Hindernisse stören meine Arbeit und wie kann das Team mir dabei helfen? Die Teammitglieder berichten nicht an den Scrum Master, sondern informieren ein, einander gegenseitig über ihre Fortschritte. Sie machen einander klar, wie weit sie mit der Bearbeitung der Anforderungen gekommen sind. Auch klären sie untereinander, welche Aufgaben anstehen. Der Scrum Master hat lediglich dafür zu sorgen, dass das Daily Scrum planmäßig stattfindet und gut strukturiert abläuft. Mehr aber auch nicht. Auch dazu gibt es gleich ein paar wichtige Survival-Tipps von mir. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das Daily Scrum sollte daher jeden Tag zur gleichen Stadt und am gleichen Ort stattfinden. Das vereinfacht nicht nur Logistik und Planung, sondern macht das kurze Stand-Up-Meeting zur täglichen Routine. Greift ein, wenn das Daily Scrum länger als 15 Minuten dauert. Es ist nicht schlimm, das Meeting abzubrechen, auch wenn das Team noch nicht fertig ist. Denn so lernen die Beteiligten, sich beim nächsten Treffen kürzer zu fassen. Achtet darauf, dass die Teammitglieder nicht dem Scrum Master Bericht erstatten. Das würde den Scrum Master zu einer Art Projektleiter machen und das ist nicht der Sinn der Sache. Das Meeting ist für die Kollegen im Team gedacht. Erinnert die Teammitglieder bei jedem Daily Scrum an das Ziel des Sprints. So bleibt das Sprintziel präsent und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Team es tatsächlich auch erreicht. Vermittelt dem Team, dass es nicht Aufgabe des Scrum Masters ist, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das Team organisiert sich im Prinzip selbst und muss deshalb auch lernen, mit Problemen alleine zurechtzukommen. Im Buch gehe ich in diesem Kapitel dann noch etwas genauer auf das Burndown-Chart sowie das Sprint-Review ein. Es würde aber die heutige Sendung ein wenig sprengen, wenn ich auch darauf im Detail hier in dieser Sendung noch eingehen würde. Auf einen Aspekt möchte ich aber dennoch eingehen, nämlich die Retrospektive. Die Retrospektive fällt etwas aus der Reihe. Im Unterschied zu den anderen Scrum-Events ist sie rückwärts gerichtet und dient dazu, sich über die Zusammenarbeit während des letzten Sprints auszutauschen. Das Motto des Treffens lautet, egal wie gut unser Team ist, es gibt immer noch eine Möglichkeit, sich zu verbessern. Das iterative Arbeiten, wie es mit den Sprints gelebt wird, profitiert von der ständigen Überprüfung der Zusammenarbeit. Gut vorbereitet können diese agilen Meetings Veränderungschancen aufzeigen, sinnvolle Prozessverbesserungen generieren und das Team letztendlich in die richtige Richtung bewegen. Bei der Retrospektive lassen die Teammitglieder den letzten Sprint-Revue passieren und diskutieren, inwieweit die eigene Teamarbeit funktioniert hat. Sie erörtern Probleme, um vergangene Fehler nicht zu wiederholen, sprechen aber auch Dinge an, die besonders gut gelaufen sind. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungsvorschläge, die beim nächsten Sprint berücksichtigt werden sollen. Die drei Leitfragen für die Retrospektive lauten, was lief gut während des letzten Sprints, was lief schlecht während des letzten Sprints und was können wir beim nächsten Sprint besser machen. Mit der Retrospektive schließt in der Regel ein Sprint ab. Das Treffen wird vom Scrum Master einberufen und findet meistens im Anschluss an das Sprint Review statt. Teilnehmen sollten möglichst alle Teammitglieder, um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie der nächste Sprint noch produktiver gestaltet werden kann. Es kann hilfreich sein, auch den Product Owner einzuladen, da dieser die anstehenden Themen sehr gut kennt und aufschlussreiche Hinweise geben kann. Wirklich gute Teams entstehen besonders dann, wenn nicht nur über die Leistung des letzten Sprints gesprochen wird, sondern die Teammitglieder sich auch geschätzt, anerkannt und respektiert fühlen. Es lohnt sich daher am Ende der Respektive jedem Teammitglied für seinen Einsatz zu danken. Auch hierzu noch einige Survival-Tipps. Nehmt euch unbedingt die Zeit, die Retrospektive gut vorzubereiten. Macht euch dazu schon während des Sprints Notizen. So erinnert ihr euch an wichtige Dinge, die ihr jetzt zur Sprache springen könnt. Schafft für die Retrospektive eine Atmosphäre, in der sich das Team wohl und auch sicher fühlt. Nur so kann es gelingen, dass Teammitglieder sich öffnen und bereit sind, selbstkritisch über mitunter sensible Themen zu sprechen. Achtet darauf, dass die Retrospektive nicht zu einem Tribunal verkommt, bei dem nach Schuldigen gesucht wird. Die Suche nach Sündenböcken ist so populär wie unsinnig, also verhindert's. Sorgt dafür, dass während der Retrospektive alle Teilnehmer zu Wort kommen. So lässt sich vermeiden, dass immer dieselben Leute mit immer den gleichen Vorschlägen reden. Es sind oft die stillen Teilnehmer, die wertvolle Hinweise geben. Die besten Maßnahmen helfen nicht, wenn sie nicht umgesetzt werden. Haltet deshalb die vereinbarten Maßnahmen nach und fordert gegebenenfalls deren Umsetzung ein. Und wie heißt es schon? schön? Nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Die Abläufe von Sprint zu Sprint sind fest getaktet, vergleichbar mit einem rhythmischen Schlagen eines Herzens. Bestandteil eines Herzschlags sind das Review-Meeting und die Retrospektive, mit denen der Sprint abschließt. Und denen kurz darauf der nächste Herzschlag folgt. Dabei fließen das Feedback und die Erfahrungen des abgeschlossenen Sprints in den jeweils nächsten mit ein. Der Rhythmus wiederholt sich immer gleich. Eine Iteration folgt der nächsten. Nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Das Herz eines agilen Projekts schlägt so oft, bis das Endprodukt entsteht.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Einfache Dinge wie Scrum-Meetings zu implementieren und die richtigen Scrum-Artefakte zu verwenden, sind zwar ein guter Anfang, aber nur die halbe Miete. Werden diese Techniken angewendet, ohne den Hintergrund zu verstehen, schleichen sich leicht Fehler und Missverständnisse ein. Das behindert schnell die Abläufe. Achtet darauf, dass es nicht immer nur um Prozesse, Methoden und Werkzeuge geht. Es sind vielmehr die agilen Prinzipien, die für ein gutes Gelingen sorgen. Tut alles, um den agilen Start möglichst einfach zu halten. Das agile Manifest betont, dass die Zusammenarbeit wichtiger ist als Prozesse und Werkzeuge. Verzichtet auf die neuesten Tools, lasst lieber Menschen gut zusammenarbeiten, anstatt wertvolle Zeit damit zu vergeuden, ein Werkzeug ans Laufen zu bringen. Sorgt dafür, dass das Product Backlog gut gepflegt ist. Das Product Backlog ist die häufigste Ursache für Fehler im Sprint. Minderwertige Ergebnisse und eine lange Laufzeit. Beseitigt alle Probleme, die das Team behindern. Der Daily Scrum ist die Gelegenheit, diese Hindernisse frühzeitig zu erkennen und schnell aus dem Weg zu räumen. Mit der heutigen Sendung sind wir bereits mittendrin in der Etappe 3 unserer Expedition in die Welt agiler Projekte. Wie einst König Artus die Ritter der Tafelrunde um sich scharte und den mächtigen Zauberer Merlin als Berater an seiner Seite wusste, müsst ihr als Projektleiter oder Projektleiterin ein Team um euch versammeln und schlagkräftig aufstellen. Entscheidend kommt es dabei auf das Zusammenspiel zwischen euch, dem Product Owner und dem Scrum Master an. Mit diesem Dreigestirn beschäftige ich mich im ersten Kapitel der dritten Etappe. Konnte sich König Artus von Anfang an auf seine Ritter der Tafelrunde verlassen, steht ihr zunächst noch vor der Aufgabe, für ein funktionierendes Team zu sorgen. Das ist Gegenstand des zweiten Kapitels dieser Etappe. Wie man letzte Vorkehrungen trifft, das war Gegenstand dieses Podcasts. Das könnt ihr aber auch im Detail nochmal im dritten Kapitel dieser Etappe nachlesen. Im vierten und letzten Kapitel dieser Etappe erfahrt ihr dann noch, wie ihr mit einem Kick-Off-Meeting das Abenteuer erfolgreich startet. Wenn ihr neugierig geworden seid und das Buch nun gerne auch lesen möchtet, dann wendet euch an den Buchhändler eures Vertrauens. Gerne könnt ihr es aber auch bei mir zum Vorzugspreis erwerben. Ein entsprechendes Bestellformular findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marionermann.com. Ein agiles Projektteam benötigt zwar fachliches Wissen, doch das allein macht es nicht erfolgreich. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Charaktere. Zudem muss die Chemie zwischen den einzelnen Mitarbeitern stimmen, wenn die Zusammenarbeit erfolgreich sein soll. Doch Teamgeist lässt sich planen. Umso mehr erstaunt es, dass in Projekten immer wieder Fehlbesetzungen vorkommen und die Teammitglieder nicht zueinander finden. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man ein Team zusammenstellt, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.